0: Bienvenidos una semana más a un nuevo podcast de CarretaDigital.com ¿Qué tal estáis? Programa número 69 Hoy os traemos un programa, un programa muy práctico, muy didáctico eh, Hoy hablamos con Fernando Ortega y eh, bueno, vamos a hablar un poquito sobre la, sobre la gestión de archivos eh, para conseguir, eh, bueno, eh, seguro que te ha pasado alguna vez eh, pues que te has vuelto pues, loco buscando aquella fila de, de, de aquella salida, uh, de, de, de un día que ha sido a no sé dónde, la has guardado en el ordenador con la etiqueta, bueno, diciendo eh, carpeta de salida al Monsein, ¿no? Como hablamos con Fernando en el en el podcast, por ejemplo, ¿no? Si te paras a pensar eh, en todo ese tiempo que puedes invertir luego, claro, porque esto lo, tú lo cuelgas y, y dices, vale, eh, carpeta salida a Monsaint, perfecto. Cuando pasan dos o tres años, dices, ¿qué día fue aquel que fui a, a Monsaint? Eh, ¿qué, qué, dónde, ¿Dónde está aquella carpeta? ¿En qué? Claro, y, y a veces también es un poco un poco lío, ¿no? si no te lo sabes organizar bien. Entonces, pues si te paras a pensar en todo ese tiempo perdido, eh, en la búsqueda de, de, de ese momento, ¿no? Cuando ya ha pasado un tiempo y no te acuerdas bien dónde dónde lo has dejado y tal. Pues eh, hoy te vamos a explicar la manera eh, que puedes hacerlo simplemente con un clic. O sea, simplemente eh, con el programa Lightroom y un solo clic. Eh, y, bueno, y teniendo, eh, teniendo en cuenta unas acciones a realizar eh, a la hora de, de descargar las, las fotos... Pues en un solo clic tendrás acceso a cualquier fotografía de cualquier momento que hayas descargado en tu, en tu biblioteca. ¿A que es práctico? ¿A que, ¿A que sí? ¿A que te lo imaginas y dices, se te abre un mundo nuevo, no? <risa> pues sí, sí, eso es lo que Fernando Ortega nos va a solucionar hoy. El programa que se utiliza para ello, como os he comentado, es el Lightroom, ¿no? Eh, aparte de, de poseer... El, el, el módulo de revelado que es eh, el más utilizado, ¿no? Porque normalmente la gente pues entra en, en Lightroom retoca la foto, la descarga, la sube a redes sociales, ¿no? Y entonces eso es desperdiciar un potencial impresionante que tiene este programa. Y hoy os vamos a, a, a enseñar a aprovechar este, este potencial en este módulo de Lightroom como es el de, el de la organización de archivos, ¿no? El de el de biblioteca perfecto luego también me gustaría explicaros una cosita Fernando eh, el, eh, publica un nuevo curso que es súper completo es y además como veis en el en el programa eh, se explica muy bien es muy didáctico eh, además es, es un tío muy atento también no o sea que cualquier problema que tengas te pones en contacto con él y enseguida te lo te lo soluciona o sea que, que la verdad es que, que vale la pena eh, si no, no lo haríamos ¿eh? Pero vale la pena eh, eh, ayudar, echar un cable ¿no? a, la, a la difusión de la publicación del, del nuevo curso de, de Fernando Ortega Os explico un poco cómo, cómo va el tema en, en, en la nota del programa os dejaremos un, un enlace donde os podéis apuntar eh, sin ningún tipo de problema vale Y sin ningún tipo de compromiso Os explico el funcionamiento eh, de este curso Uh, como os comento, es, es un curso muy completo ¿vale? y, se com y se compone de una fase inicial de tres vídeos totalmente gratuitos. ¿vale? Se envían el día 11, el día 13 y el día 15 de diciembre a vuestro mail, ¿no? de donde os habéis eh, el mail que habéis dado vosotros a la hora de, de suscribiros a, esta, eh, pues a este curso. Vale, eh, Y estos tres primeros son totalmente gratuitos, Es simplemente para que sepáis cómo trabaja Fernando, cómo se explica, cómo, eh, bueno para que tengáis una primera toma de contacto eh, y sepáis el, el alcance eh, que puede llegar a tener este, este curso. Después de estos tres vídeos, que serán el día 11, el día 13 y el día 15 de diciembre, el día 18 eh, os enviará pues el, el curso completo. El curso completo es una pasada porque son eh, pues más de 120 horas de, de vídeos, eh, 90, 90 archivos de raw para que podáis trabajar directamente con el mismo material que es, él está poniendo eh, de ejemplo en su, en su curso. Y eh, bueno, pues eh, tenéis todo esto. Además, además de que si tenéis cualquier duda, cualquier cosa podéis poner en contacto eh, con él y eh, también tiene, eh, va, a poner, eh, va a activar un grupo privado de Facebook exclusivo para todos aquellos que, que evidentemente que adquieran, que adquieran el, el, el curso de los vídeos del curso. Este curso estará disponible hasta el 21 de diciembre, o sea, desde el 18 hasta el 21. Es un curso de edición limitada, como ya sabéis. Estos cursos de edición limitada, eh, pues eh, son más valiosos, simplemente también por eso, ¿no? Porque es un curso muy completo que vale mucho la pena y eh, simplemente tenéis estos tres días. Tenéis que pensarlo bien y en esos tres días, lo, si, os, si veis que os interesa a través del training gratuito que, que podéis ver. Los días anteriores, pues si veis que os interesa, lo adquirís. Y lo mejor de todo es que eh, si lo hacéis a través nuestro, pues tenéis un 20% de descuento, simplemente por ser seguidores nuestros. Lo que tenéis que hacer simplemente es entrar a través del enlace que os dejamos en las notas del programa o en nuestra página web, en la entrada del podcast. Eh, si entráis a través de este enlace, a la hora de adquirir el curso si os interesa, tenéis un 20% de descuento en este magnífico curso que nos presenta Fernando Ortega. Vale, Pues sin más dilación, espero que, sinceramente, os lo digo, después de hablar con Fernando sobre el cuando hemos ido grabando el podcast, toda la ayuda que me ha ofrecido después para, para entender todo esta, el funcionamiento del, del nuevo curso y todo esto, os digo sinceramente y de corazón, que es un curso que vale muchísimo la pena, muchísimo. Simplemente viendo lo que Fernando nos explica en este podcast, ya os podéis hacer una idea del potencial que tiene eh, este curso sobre Lightroom y, y del potencial que tiene el mismo, el mismo Lightroom. Eh, el potencial, desgraciadamente, desaprovechado que tiene, que tiene este, este programa. Y además, eh, eh, pensad por un momento en la inversión de tiempo que hacéis eh, si estudiáis este programa o sea, simplemente con eh, tener cuatro cosas en cuenta a la hora de descargar los archivos, ya solo con eso independientemente de todo, lo, de todo el resto de cosas que también podéis sacarle mucho provecho, simplemente por, por este aspecto, a la hora de organizar el, el, la biblioteca a la hora de etiquetar las fotografías, a la hora de eh, bueno, todo lo que nos explica Fernando y todo lo que nos explicará en el, en el curso que, que nos ofrecerá simplemente con esto, imaginaos el ahorro de tiempo que esto supone a la hora de buscar una fotografía en concreto es que está muy bien, está muy bien, de verdad, y además eso que si venís de parte nuestra que nosotros no ganamos nada con esto ¿eh? Simplemente es ofreceros este descuento del 20% Para todos nuestros seguidores vale Totalmente recomendado De verdad os lo digo Nosotros no ganamos absolutamente nada con esto Este descuento es totalmente para vosotros Para los que entréis a través de nuestro Y tengáis este descuento para disfrutar de este magnífico curso Que de verdad no os vais a arrepentir Dicho esto Vamos a escuchar a Fernando, todo lo que nos va a explicar que es muy interesante y nos vemos la semana que viene, ¿de acuerdo? Un saludo, a deu adeu Bueno, pues como os he comentado antes, hoy vamos a hablar con Fernando Ortega eh, y vamos a ver un poquito una cosa que yo personalmente soy un poco desastre y me va a ir muy bien este, este capítulo Hola, hola Fernando, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, Fran. Encantado de estar con vosotros. Muchas gracias eh, por estar aquí
0: estas horas. <ríe> bueno, eh, como te decía, eh, vamos a hablar un poquito de lo que es la organización de de los, eh, de los de nuestros archivos ¿no? eh, en, la, en el ordenador. Entonces, eh, lo vamos a enfocar a través de eh, cómo eh, tenerlos bien ordenados, cómo tenerlos bien clasificados eh, a partir de, de un programa que todos utilizamos para, para revelar, eh, pero, bueno, mmm, también hay mucha gente que lo utiliza para ordenar y para tener toda su eh, biblioteca bien ordenada, pero no sabemos eh, si se le puede sacar a lo mejor más partido, ¿no? Entonces, pues para eso mmm, vamos a hablar, hablar contigo.
1: Muy bien, pues estupendo, porque precisamente lo que estás comentando quizás es el... El punto clave, ¿no? Hay mucha gente que efectivamente el Lightroom lo utiliza para revelar fotos, es un, es un magnífico editor de revelado row, pero también es un magnífico software para visionado, organización y para la gestión del archivo fotográfico, que es un aspecto muy importante y en el que por la experiencia que tengo de los años que llevo dando cursos y formación sobre Adobe Lightroom y sobre otros programas antes de que saliera, pues es uno de los, de los talones de Aquiles que tienen muchos fotógrafos, que es el, el poder encontrar la foto que buscan en el momento que la necesitan y cómo moverse en el mare magnum de miles y miles de, de imágenes descargadas en, en discos duros.
0: Claro, eh, bueno, para empezar, eh, no he dicho nada, eh, Fernando es fundador de fotonatura.org, y bueno, es creador de eh, su blog, es donde escribe todo lo que sabe sobre eh, Lightroom, eh, que es lightrooms.fotonatura.org. Y formador, pues sobre claro. todo referente al Iron desde el 2003 o algo así. 2007, claro.
1: sí. desde que salió el programa estoy dando cursos. Anteriormente había, había dado cursos de, relacionados con, con fotografía digital uh -huh. y bueno, pues utilizaba otros programas, lo que había en el mercado en aquel momento. Pues uh -huh. dimos cursos de, de un software que había de clasificación para Windows que se llama Image, que sigue existiendo y que era muy potente, pero era una cosa que ha sido superada, porque la, Airroom, la la, ventaja que nos aportó a todos cuando salió era que integraba todo en uno, es decir, era un programa que te permitía el visionado, la selección, la descarga, la organización, el revelado, el, el hacer pasar diapositivas el imprimir desde el programa, es decir, prácticamente yo te puedo decir que sustituí cuatro o cinco programas por uno. Efectivamente, claro. no, probablemente no me hacían el 100% de las cosas, pero se convirtió en una navaja suiza maravillosa, que, que simplificó todo mucho. Y creo que esa es una de las grandezas del de Lightroom, que es que eh, nos permite hacer prácticamente todo lo que necesitamos hacer con las fotos sin tener que salir a, a, a terceros programas. Entonces, sí, eso además, es una gran ventaja.
0: Además, hoy vamos a hablar de lo que es el, la sección de, de biblioteca, pero eh, yo creo que lo que hay muchas secciones que están un poco como en el olvido, o me da a mí la sensación, ¿eh? como serían la, la descripción de mapa, libro, proyección, imprimir, web, ¿no? Todas estas están como en pues sí, un ahí, segundo plano. Hombre, la,
1: la de mapa sí que yo la relaciono con la de la organización, porque ahí depende del, del tipo de fotografía que haces. Si eres un fotógrafo viajero que, que quieres que partir el, ¿no? el eje cartográfico el eje geográfico de tu archivo fotográfico relevante, pues es una funcionalidad importante. Es decir, ahí puedes eh, geoposicionar sobre una cartografía de Google Maps con una foto de satélite donde has hecho la foto. Uh -huh. Y el momento uh -huh. que lo haces, recibe automáticamente, en formato texto, el país, la localidad, en provincia y el estado del bueno, el sitio, de manera que puedes hacer búsquedas de texto sobre, sobre las localidades, además de poder ver en una cartografía donde hiciste las cosas. Claro,
2: fíjate, Yo recuerdo cuando
1: salió el matemático. módulo de mapas que mi viaje a Australia lo, lo reviví eh, geoposicionando las fotos del viaje, porque claro veías las fotos hace días y cuando estuve en Uluru geoposicioné en el parking donde dejamos la furgoneta para hacer las fotos de. Entonces eh, invito a los que a los que sean fotógrafos viajeros a que a que exploren un poco el módulo de mapas porque les puede les puede sorprender.
0: Claro, no, pero tú que hablas con más con, con mucha gente, ¿no? y, y te plantean sus dudas sobre cualquier aspecto del del tema del iRoom, ¿verdad? que
1: Sí, acuerdo acuerdo, o es verdad. sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Sí, 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 sí hay módulos de los que hay muy poca muy poca demanda de información y fundamentalmente eso es lo que tú dices, el biblioteca haya revelado. O sea, son los Exacto. dos ejes fundamentales porque es donde, uno, tenemos que ver las fotos, buscarlas y nosotros donde las preparamos, las revelamos y donde las dejamos acabadas a como nos gustarán. Sí, uh -huh. efectivamente, eso estoy de acuerdo.
0: Perfecto, pues... Bueno, antes tocábamos lo que sería el Camera Raw, que es más o menos lo que sería el módulo de, de revelado ¿no? de, de Lightroom. Sí, es el ¿verdad?
1: módulo de revelado de Lightroom, porque es, es el mismo programa. No sé si mucha gente lo sabe, pero realmente el Adobe cuando actualiza, actualiza los dos simultáneamente, porque digamos que eh, Lightroom lo que tiene es un Camera Raw metido dentro, que, que tiene una interfaz ligeramente distinto, pero las herramientas son exactamente las mismas, sí. y un revelado con cualquiera de las dos herramientas te va a dar exactamente el mismo resultado.
0: Exacto, o sea que si domináis un poquito lo que era el Camera Raw, lo que es el, el módulo de revelado del Lightroom, lo tenéis, lo tenéis fácil porque es el mismo.
1: Es el mismo, exactamente, o sea, vale. eso, eso es igual.
0: Entonces lo que hoy nos vamos a centrar es en el módulo de eh, biblioteca. De
1: biblioteca, ¿verdad? exacto.
0: Entonces yo te voy a explicar, como te he dicho antes, yo te he llamado a ti hoy para, eh, para, para solventar mis dudas ¿no? y así aprovechar. Uh -huh. <risa> muy bien. Y que todos los que tengan la misma duda, pues les pueda también servir, ¿no? Tú me planteas todo esto, pero eh, yo llego a casa, eh, descargo las fotos y me hago una carpetita con el nombre, ¿no? Eh, salida al monseigne por ejemplo, ¿no? Claro, yo en esas voy a buscar ahí a la izquierda, en la, en la listita de, de las carpetas, ¿no? Y, y sí que es verdad que siempre, pues, estás un rato buscando, ¿no? Salida al Monseigne, salida al Monseigne, salida al Monseigne, ¿no? ¿Cómo me aconsejas que lo, que lo haga?
1: Bueno, porque salidas al Monseigne habrás hecho unas cuantas, ¿verdad? Pues la verdad es que sí. ¿Y ¿Qué, qué no haces si quieres ver varias fotos tus mejores fotos de las salidas al Monseigne? Uh
0: -huh. ¿Qué haces? Pues te ves, te tirar te de, de memoria, que, que no tengo hacer... mucha.
1: Quizá haciendo una carpeta selección fotos Monseigne,
0: por ejemplo. Por ejemplo. Entonces que no, un, un vistazo rápido. Yo entro en la carpeta, he hecho un vistazo rápido, ¿vale? Este fue el día aquel que nos quedamos a almorzar,
1: ¿vale? Sí. Este no fue. Claro, efectivamente. Ahí es donde no, voy. ¿A me me da que no,
0: que, no, que no vamos bien así, ¿verdad?
1: Claro, porque estamos desaprovechando las capacidades que realmente nos ofrece un programa como Lightroom o cualquier otro programa en el que tengamos una base de datos por detrás, una base de datos. La ayuda fundamental que nos aporta es la siguiente. Cada una de las fotos es un registro de la base de datos. Y eso hace que yo pueda organizar o pueda ver juntas fotos que no necesariamente tienen que estar en la misma carpeta. Por lo tanto, empieza a desdibujarse la carpeta como contenedor de agrupación porque tiene muchas limitaciones. Es decir, eh, tus fotos de la salida de Monsen que hiciste ayer están en su carpeta, pero las de hace 15 días o la del año pasado de otoño que quieres comparar con las de ahora, están en otra. Ahora bonte tú a buscar dónde estaban. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que a, utilizando un software como Lightroom que tiene base de datos y algo fundamental que son los metadatos. Los metadatos es información que podemos asociar a las fotografías. Vamos a ver tipo de metadatos que tenemos. Los que genera la cámara de manera automática. La fecha y la hora Acordaros cuando hay el cambio de hora de cambiar la hora de la, de la cámara, si sois puntillosos con la hora, pero bueno, la fecha al principio es un dato clave muy importante porque todo el mundo con el calendario puede saber ah, en octubre, pues la otoño estará en octubre, ¿vale? Sí. Segunda cosa, la cámara, la exposición, el objetivo, el ISO, una serie de cosas... Otras cosas como que la foto es horizontal o vertical. Eso forma parte de los metadatos. Y en Larry incluso puedo decirle que me haga una colección en la que vea las fotos verticales. Porque quieres buscar una foto vertical que hiciste en una fecha. Quiere decir que es información que luego va a estar disponible dentro del programa para hacer búsquedas. Eso es muy importante. Ya no tienes que volverte loco buscando en decenas de carpetas. vale Y luego tenemos, aparte de esta información que nos viene de manera automática, que ya es mucha, la que podemos asociarle nosotros a las fotografías es decir, podemos asociarle una cosa muy importante, que cuáles son aquellas fotografías que son buenas es decir, eh, tenemos, y esto está en muchos programas, las famosas estrellas, podemos ir añadiendo estrellas o colores, esto ya tendría un uso yo lo hago más por colores, sí, por colores, lo que pasa es que sí. los colores tienen un problema, que jerárquicamente ¿cuál es más? ¿el rojo, el verde, el azul el morado? Sí. Eso no es, es claro pero todo el mundo entiende que tres estrellas es más que uno, ¿no? sí entonces yo en principio lo que hago es que cuando llego de una salida fotográfica marco con tres estrellas las buenas entonces si yo echo 500 fotos al tener un software que tiene base de datos, yo puedo decirle fíltrame y de esta carpeta que solo se llama por la fecha del día en el que hice las fotos dime cuáles son las de tres estrellas y en lugar de 500 me salen 62 o las que sean, eso me facilita muchísimo, porque me, me permite ir al grano a las buenas. El, a partir de ese momento, daros cuenta de una cosa. Ya todas mis fotos tienen dentro de la imagen una información que dicen que tiene tres estrellas y esa información va a ser compatible con otros programas. Si abres en Bridge la foto te saldrán las estrellas, si la abres en otro programa que sea compatible con este metadato estándar será compatible y voy a poder saber que tiene tres estrellas. Por lo tanto, es algo importante. El, el separar las buenas de las malas ya es relevante. Uh -huh. Y luego, una segunda cosa que yo le puedo añadir, que ya son metadatos en forma de texto, serían lo que se llaman las palabras clave. Las palabras clave... Es importante clave esto, ¿verdad? Es importante. En esto os aconsejo que vayáis de menos a más. En el sentido de que no os volváis locos dando de alta centenares de palabras clave, pero seguro que tienes pues una docena de temas sobre los que trabajas reiteradamente. Por ejemplo, yo en mi caso, es fotografía de naturaleza, pues tienes paisajes, tienes otoño, tienes aves, tienes seguro que eres capaz de hacer una lista de los 10 o 12 tipos de fotos más importantes sí. a partir de ahí si cualquier foto de un tema de estos tú lo marcas pues va a decir no solo que tengo tres estrellas, es que soy buena que estoy hecha en octubre del 2017 sino que además soy de un eh, paisaje de otoño porque le he puesto la, la palabra clave paisaje y la palabra clave otoño entonces a partir de este momento se abren las puertas para que yo empiece a no necesitar las carpetas para ver algo muy importante si yo quiero ver mis mejores fotos de otoño del archivo, yo le puedo decir al Lightroom, a través de sus funcionalidades de búsqueda, búscame fotos que tengan tres estrellas que tengan la palabra que hable de otoño y que sean verticales Entonces, y no tengo que volverme loco abriendo carpetas entonces, y esto eh, esta es la base fundamental de lo que es la gestión de archivos fotográficos con un sistema como Lightroom que tiene un catálogo, una base de datos que permite estas cosas entonces eh, ahí estaría la diferencia en tu caso, pues estás haciendo la descarga y puedes automatizar la generación de las carpetas, si las fotos según las descargas se va generando una carpeta por fecha, estoy generando un, una manera de organizar los archivos que es escalable, escalable quiere decir que puede ir creciendo de manera ordenada y luego además, si tú tienes hecha copia de seguridad hasta el 1 de noviembre tienes la seguridad de que las fotos de 2015 están hechas copia de seguridad porque no vas a volver a hacer fotos en 2015, ¿verdad? Por lo tanto, tienes esa certeza. Entonces, todo, todos los sistemas de gestión de carpetas se facilita mucho si dejamos de depender de las carpetas, de los nombres que tienen las carpetas a la hora de organizar. Esto no quiere decir que yo tenga una carpeta con fecha 2017-10-25 del 25 de octubre y que le añada un apellido de... Salidamos en... ¿Para qué? Para que en la carpeta puedas verlo, ¿vale?
0: Vale, o sea, la... para, para resumir un poco, si no te importa. Sí. Yo llevo a casa, eh, conecto la cámara al, al ordenador ¿Sí? y le digo, eh, hazme la eh, hazme la, eh, la descarga de los
1: archivos. No, no, al ordenador no, abres Lightroom. Bueno, sí. <risa> sí. Abres Lightroom lo primero. Y entonces, sí. ¿enchufas el lector de tarjetas o la cámara? Y hago la descarga a través del
0: de módulo copiar, digamos,
1: ¿no? De, en importar, tú de... tienes tienes varios modos de importación. Los dos fundamentales son copiar, que es que algo que está fuera lo quieres copiar a un segundo sitio, uh -huh. o añadir. Añadir es el típico disco duro que ya tienes. Cuando este. te haces, tienes mi disco duro, pues quiero importarlo. Otra razón por la cual esa carpeta madre es importante. Si tú tienes un disco duro lleno de fotos, vas a empezar a utilizar Lightroom, o quieres hacer un nuevo catálogo... Si tú le dices añadir solo la carpeta madre, como contiene todas las fotos, te importará todo el archivo con una única acción de importación. Porque se lleva todo lo que hay por debajo, ¿vale? Claro no mueve hago, las fotos. Es lo
0: que hago yo normalmente. Yo eh, hago sí. la, la descarga en el disco duro
1: y Eso luego es. le doy añadir
0: y sí. me crea pues eh, el, la... la el visionado, digamos.
1: Claro, ¿no? claro. Digamos. Añade, añade a la base de datos del Lightroom, <risa> hace la importación. Exacto. De manera que puedes ver las imágenes en todo el iRoom y, y se hace visible esa carpeta que tú habías creado fuera, en el explorador de archivos, se hace visible. Pero es una carpeta que, que la tienes que crear manualmente. Yo lo que planteo es que si haces la descarga puedes automatizar esto. Uh -huh. Y aparte de que si siempre lo haces así, cada vez que vuelvas a importar repetirá el patrón que usó la vez anterior que es crear de manera automática. ¿Esto dónde lo hacemos? Pues esto lo hacemos dentro del iRoom. Cuando abres la ventana de importación, tienes en la parte de la, de la derecha, hay una parte muy importante que en el momento que dices que vas a copiar, cuando dices añadir, no. Cuando dices copiar, hay un, un destino. Y en ese bloque de destino es donde puedes elegir cómo quieres que organice el iRoom las fotos. Entonces tienes una opción en la que eliges por fecha y tienes varios planteamientos, varias opciones. Yo utilizo... La que, la que te dice el año, año-mes y, y, y año-mes-día en una secuencia. Sería 2017, 2017-10, 2017-10-25, para el 25 de... de y, y automáticamente Lightroom el, el lee ese metadato de la fecha en la que se ha grabado la imagen y me lo, y me lo, y lo utiliza para crear esa carpeta. Sí. Y esto... Luego, además, tenemos tenemos varias medidas, varias cosas interesantes en esta descarga cuando copiamos. A veces nos, no, te ha podido, no te ha pasado, a veces, que... Una tarjeta que ya habías descargado, no habías borrado y has hecho nuevas fotos. sí Pues Lightroom por defecto tiene una opción en, el, en la importación que dice que no importe supuestos duplicados. ¿Esto qué quiere decir? Que esas fotos que ya habías hecho hace dos semanas que no borraste y que han venido en la tarjeta otra vez, no las va a traer. Va a detectarlas porque ya las tiene en el catálogo. Ah, está bien. Estamos planteándonos que vamos a utilizar Lightroom como nuestra herramienta central de trabajo. Entonces Perfecto. Este primer punto de la importación es absolutamente fundamental, porque se sientan las bases de varios aspectos muy importantes. Uno, una estructura de carpetas escalable y generada de manera automática, de manera que te libera de hacer esa operación manualmente. Porque tú, es posible que descargue la tarjeta y si tenías de varias cosas distintas o de varios días, vas a tener o que crear tarjetas, digo, crear carpetas, carpetas o mover fotos manualmente. Sí. Te olvidas, porque ya... El dónde metes las fotos ya se encarga a Lightroom porque él lo va a hacer de manera automática.
0: Por ¿vale? los metadatos que llevan los archivos. Y por las Efectivamente.
1: Efectivamente. O sea, digamos que es un cambio de concepto en sí. el sentido en el que yo hasta ahora me movía a, a partir del
0: título de las
1: fotografías. Sí, ¿vale? el título, esa es otra cosa. El nombre de los archivos, tú le das nombre. Los renombras. Sí, claro. Sí, también Lightroom lo puedes hacer automáticamente. Eh, configuras una plantilla de renombrado. Yo utilizo una plantilla de renombrado que además tiene relación con la carpeta. Y te voy a decir cómo es. Yo he hecho una plantilla de renombrado, que pongo mis iniciales primero, luego le digo que automáticamente genere la fecha en la que se ha hecho la foto, eh, 17, 10, 25, pues se ve claramente que eso es de 2017, el 10 de octubre. Entonces, ¿qué pasa? Eso tiene correspondencia con la carpeta, donde va a ir metida, porque es la fecha. Guión y el número secuencial que le haya hecho la cámara. Entonces, a partir de ese momento, todas mis fotos tienen... El nombre tiene la misma longitud, porque siempre tiene los mismos caracteres, porque sí. las fechas son siempre de seis dígitos, y el número secuencial tiene... Me parece que son... En el caso de la Canon que utilizo yo, me parece que tiene seis números. si sí, los tres y so, de... si el CR... ¿no? Efectivamente, el CR2 o lo que sea. Esa parte es indiferente, si es más largo o más corto, porque no estamos buscando que el nombre del archivo me diga qué hay en la foto. ¿Por qué? Porque tengo maneras mucho más potentes de que la foto diga de qué es. ¿A sí. través de qué? De esos metadatos. De esa sí. información que yo le puedo ir agregando y que también puede acabar formando parte del fichero.
0: Perfecto. O sea, es lo que te comentaba. Hacemos los archivos que la misma, la misma máquina nos, nos lo ordena, el mismo sistema nos ordena por fechas y, ¿Y? Eh, a la hora de buscarlo, es simplemente eh, crearte los eh, las, las etiquetas no para ir a la búsqueda de, de, en lugar de, de mirar el título de la carpeta pues ir buscando por, por etiquetas y claro fácil vamos a
1: continuar un poco Fran el flujo que habíamos empezado ya sí. yo ya te he convencido de que hagas esto <risas> y acabas de descargar tus fotos y te ha creado la carpeta 2017-10-25 que bueno, ¿esto qué era? Pues vamos a verlo entonces, lo primero que hay que hacer es descartar lo que sobra. Es muy importante la gestión del archivo fotográfico. Eh, yo sé que los discos duros ya son baratos. Yo leía hace tiempo en un libro que decía que un fotógrafo profesional que decía que, que no borraba nada porque le costaba más su hora de trabajo borrando que el, el espacio en disco. Pero bueno, yo creo que, que más que por lo que nos ocupe el disco y si es barato o caro, el tener 25 veces una foto que es igual y que pues tenemos que... Tratar de, de, de quitarnos de en medio todo lo que sobra. Aquí sí que también tiene otra funcionalidad muy importante. La Rune, que que tiene varios modos de visionado que nos van a permitir movernos de manera muy rápida por las fotos y hacer una cosa muy importante, que es marcar con un solo toque de tecla si la foto merece la pena o si hay que borrarla. Uh -huh. y, y de hecho tú pones las fotos a pantalla completa y vas dándole siguiente, siguiente al cursor. Cuando hay una buena, le das al número 3 y ya recibe la marca de tres estrellas sigues, cuando veas que hay una que hay que tirar a la basura, tecla X sí. ¿y qué recibe? recibe una marca de descarte, y además no solamente recibe la marca, sino que hace que se pase a la siguiente foto esto no es ninguna tontería, me está ahorrando un toque de tecla por foto que sumados a, a claro, es que acabamos que cargamos, de descargar claro. 500 fotos claro. no sé, tenemos que acordar de eso, son 500 toques de tecla, uh -huh. que ahora a lo mejor parece un poco exagerado, pero ahorra tiempo Sí. luego tenemos distintos modos de visualización es decir, imagínate que llego a una secuencia de cinco o seis fotos que son muy parecidas uh -huh. bueno, pues ver una y pasar para adelante, para atrás, para adelante, para atrás no, yo quiero ver las cinco a la vez puedo hacer la selección de las cinco y dando a la tecla N uh -huh. me abre las fotos en el modo que llama encuesta en la que veo las cinco a la vez y ahí sí que puedo seleccionar la que vea que voy a descartar, darle a la X y recibe la marca esto que me permite que en una pasada cuando te llega la última foto, ya he marcado las buenas con una sola marca, que es el tres estrellas. Yo hago tres. Lo hago porque al final yo quiero tener tres grupos de fotos. Las buenas, las neutras, que digamos que no son las malas, pero tampoco son las buenas. Digamos que todavía hay que hacer la segunda criba ya. Sí. Pero en las ese momento... de no revisar, se... ¿no? Claro. Y en el momento que ya has marcado las que tienes, claro que vas a descartar. Y sin necesidad de ir seleccionando una a una en el menú... Tengo una opción en fotografía, eliminar fotografías rechazadas y se va a calzar todas las fotos que han recibido la marca de la X. Esto es muy bueno. Y luego además tenemos otra cosa. Como hemos comentado antes, hay un catálogo detrás, hay una base de datos. Eso quiere decir que yo puedo decir que lo que quiero tener a la vista tiene que cumplir cierto criterio. Y en el filtrado, el filtrado sencillo que tenemos en el pie de, de, de la pantalla, encima de la tira de imágenes, hay un filtro que tiene unas banderitas. Bueno, pues si, si selecciono la opción del centro, estoy diciendo que me enseñe solo las fotos que no tienen ninguna bandera, ni seleccionada ni descartada. Eso hace que se oculten todas las fotos que tienen la bandera de descarte. Esto es como si tuviéramos una mesa de luz mágica en el momento que la toco, la foto se oculta, no la he borrado. Simplemente le he dicho a la base de datos, no me muestres aquellas fotos que han recibido la marca de descarte Y esto es muy importante porque el ruido visual que te va quitando claro. esto es muy importante. Cuando acabas y si además haces el filtro y dices, ahora quiero ver solo las de 5 estrellas, claro, de 500 te quedas en 63, pues claro, ya tienes las 63 que merecen la pena y que son las que a lo mejor vas a revelar para subir a redes sociales, para compartir, para lo que sea. O, o directamente para tener ya almacenado como parte de la información de tu archivo fotográfico gestionado con Lightroom qué fotos son buenas de aquella salida.
0: Claro, ah, claro. O sea, es automatizar todo para que a la hora de revisar pues sea mucho más rápido, mucho más fácil, sí. mucho más sencillo
2: sí.
0: y, y que luego a la hora de visionarlo pues igualmente sea más, más rápido de llegar, ¿no?
1: Sí, no efectivamente. Luego hay, hay una cosa importante que, que es una de las de las cosas con las que se tropieza casi todo el mundo cuando empieza a trabajar con Lightroom. Uh -huh. el momento que empiezas a trabajar con Lightroom como hemos dicho que cada foto se da de alta en una base de datos la, uno de, las, de los campos que se rellena de las informaciones que almacena es la ubicación de la, ima, de la imagen en qué disco está está en, es, en el disco C en la carpeta la que sea ¿qué ocurre si tú por fuera en el explorador de archivos mueves esa foto? ¿le cambias el nombre del archivo? pues que Lightroom no lo sabe y cuando abres el catálogo te vale. encuentras con que aparece una interrogación y esto ¿qué ha pasado? Uh -huh. pues ha pasado que, que no no lo sabe entonces mi consejo es que a partir de que empieces a trabajar con Lightroom no muevas, ni tocas, ni hagas nada con las fotos fuera. Lo puedes hacer todo dentro. Es decir, tú puedes crear carpetas, puedes mover las fotos dentro y eso hace que, que todo sea fluido y el programa en todo momento sepa dónde está cada cosa. No nos restringe las posibilidades, simplemente hay que tener claro esto. O sea, si yo cambio una,
0: una fotografía de una carpeta,
1: digamos, sí. a,
0: a otra... Sí. Eh, Lightroom reconoce ese, esa acción que estás haciendo.
1: Claro, actualiza el campo y dice: Ahora el sitio donde va a estar es este. Vale, perfecto. Entonces, eso es muy importante. En caso claro, de que Hacerlo al revés,
0: o sea, hacerlo desde, desde el disco duro. Te,
1: no, porque no eh, lo en sabes. Estrellas. Entonces, te van a aparecer. Y esto me, me llegan muchos correos de gente, es uno de los, de las, de los problemas frecuentes. Entonces. Pero se arregla simplemente con este criterio de, de no utilizar el explorador de archivos porque te va a ocurrir esto. Y, y, sí. y puede ser un poco, poco desconcertante ¿no? la primera vez que, que te ocurre. Entonces, ahí es donde, donde empezamos a ver las diferencias que empezamos a tener entre el iRoom y utilizar un visor de imágenes en el que hago doble clic y efectivamente si me abre el, la foto. Aquí tenemos que hacer el proceso previo de la importación que al principio... Pues puede costar comprenderlo y esto ¿por qué? Es un coñazo porque te, lo, lo que te tocaba te hacer, las descargo, las copias aquí y luego las importo. Yo te planteo, no hagas dos cosas, haz una sola porque lo, lo, no vas a tardar mucho más porque tarda prácticamente lo mismo y en cambio te vas a ahorrar un trabajo y, y encima vas a tener sentadas las bases de que aquello vaya creciendo de manera ordenada uh -huh. y que te va a facilitar aspectos fundamentales como lo que hemos comentado, las copias de seguridad. Claro.
0: Pero ahora, desde, desde un flujo de trabajo que yo ya tengo, eh, desde un trabajo creado que yo ya tengo almacenado en mi, en mi disco duro, sí. eh,
1: es, es complicado, ¿no? Bueno, yo, vamos a, yo, lo que aconsejo, creado, yo, yo lo que aconsejo a todo el mundo cuando tiene otra manera de organizar las carpetas, si te funciona, si te aclaras, manténlo. Yo aporta o sea dale una vuelta a esto que te he comentado de la descarga directa porque te puede te puede facilitar porque pero mantén eso que tenías antes, porque si no, va a ser demasiados cambios a la claro. vez, yo recuerdo una vez en un curso que había una chica que cuando contesto se quedó absolutamente bloqueada, pero es que ¿qué hago? Arden, déjalo, hazlo así no, es verdad, porque porque claro yo, yo empecé desde, desde muy temprano a hacer este tipo de, de organización, claro. pero si tienes otra cosa, puede ser un problema entonces no te calientes demasiado la cabeza en este momento con eso, quédate con un aspecto fundamental. Uno, añadir esta marca de calidad a las fotos. ¿Por qué? Porque ya va a tener una información que va a decir si es buena o mala. Y eso te va a permitir filtrar y acceder a esa solo de manera muy rápida. Eso ya es una ventaja importante. Y ahora la segunda parte, que era el que faltaba por contar, el momento que ya te quedas con lo que queda después de borrar, es el momento de etiquetar, de darle el tema. Mi consejo es que empecéis como lo que hablábamos, los temas fundamentales. Paisaje, retratos, naturaleza, aves, los grandes temas. Cada uno tenemos unas temáticas que usamos más y que nos pueden nos podemos ver más identificados. Entonces, ahí cada uno es un mundo. No lo mismo un fotógrafo de deportes que un fotógrafo de naturaleza que tiene todas las especies de aves o un fotógrafo más general que tiene grandes temas. Eso ya varía. Y aparte que puedes tener gustos personales que hay determinado tema que tienes mucho mucho nivel de detalle mientras que yo a lo mejor tengo ese mismo tema con 20 fotos y con una etiqueta me vale. Claro. La Erluna, además, en el, en el, la parte de, de, de la gestión de, de, de etiquetas de palabras clave, nos permite crear un árbol de palabras clave, que es una, una manera muy visual, porque yo puedo anidar unas dentro de otros y acabo arrastrando unas dentro de otras. Yo puedo crear una carpeta naturaleza dentro de la cual arrastro una etiqueta que se llame aves y dentro de aves pues ya puedo ir creando cada especie. De manera que yo, si pincho en aves, veo todas las aves. Si pincho en abejarucos, veo solo los abejarucos. De manera que me permite moverme temáticamente por el nivel que yo quiera y, y se hace una interfaz que podemos asimilar a una estructura de carpetas, vale pero con la diferencia fundamental de que no son contenedores físicos, sino que son agrupaciones virtuales basadas en que, en que tienen asignado una, un algo común, que es que se les ha asociado una palabra clave y esto es posible gracias a otra vez la base de datos que tenemos por detrás, que nos va a permitir ese, esa agrupación. Por eso tus salidas es al Monsen, si tú en tus lugares te haces una etiqueta Monsen, cada vez que haces fotos del Monsen, les asocias la palabra clave de Monsen, que acabas de volver de Monsen. Estábamos con una descarga de fotos del Monsen. Sí. Todas las seleccionas y les añades la palabra clave de Monsen. Si hayas hecho arroyos, o has hecho otoño, o has hecho. Pues les siguieras añadiendo segundos y terceros criterios, que unas lo tendrán y otros no, porque a lo mejor has hecho una foto de un haya y le pones haya y a lo mejor otra es un pues a, a un colega que le has hecho un retrato, pues, pues tienes una lista de amigos con sus palabras clave, o simplemente amigos, de manera que te va a permitir hacer una agrupación temática y que por lo menos cada foto diga por lo menos algo de qué es, ¿vale? Dejemos en que por lo menos cada foto debe tener una palabra clave. Luego le puedes poner todas las que quieras, porque estábamos hablando que esa, esa foto de la salida puede tener Monsen, Otoño, hayas. Si es, una, si es una foto en la que sale el arroyo del no sé qué, pues pues hay el, el nombre del arroyo. Es decir, que esto puede crecer mucho. Mi consejo es que empecéis con algo escalable, pequeño, y cuando veáis que os sentís cómodos, pues vayáis subiéndolo. ¿Vale?
0: Porque una vez la has etiquetado, puedes, eh, una vez la ya descargado, puedes reetiquetarla otra vez.
1: Pues, no, no, las, las etiquetas, una vez que las tienes en la interfaz del Lightroom, es decir, después de la descarga. Se puede hacer en la descarga, porque sí, eso, en la ventana te decía, de exportación yo... se puede hacer. Lo que pasa es que no, no te va no te va a valer muchas veces porque solamente cuando todas las fotos comparten la palabra clave, si son todas del Mosen, pues ponerles a todas Mosen, aparte de que ocurre una cosa. Y vuelvo a la base de datos, ya, ya cómo tiene pensado Adobe para reutilizar. El momento que empiezas a escribir MONTS en, sí. en la ventana, la saca de la lista de las ya existentes. De manera que tienes un nivel de reutilización muy importante. Y esto te va a facilitar mucho lo que es la tarea de etiquetado. Lo mismo que cuando tienes esa lista de palabras clave. ¿Cómo le asocio una foto a una palabra clave? Simplemente arrastrándola. Arrastro la foto a la, a la palabra y veremos que el numerito que hay al lado sube en uno. Y puedo arrastrar 5 o, o quinientas. Es decir, que esto no es de uno en uno. De manera que, que, que se puede hacer de manera bastante rápida esa gran agrupación de las, de las fotos por los temas de nuestro archivo. Y al final, la idea es que cada una de las fotos de nuestro archivo tenga al menos una palabra que la describa en alto nivel que tenga sentido para cada uno de nosotros. Porque nuestras fotos, para unos tienen un sentido, para otros otro. Claro. Y tiene sentido unas cosas u otras.
0: Y tienes que ponerte a lo mejor en la situación de cuando tú vas a buscar, ¿no?
1: Cuando vas sí. a buscar ese tema. Eh, efectiva, ¿Cómo efectivamente. ¿Cómo lo busco
0: yo? A través de que, ah, pues mira, esta, esta etiqueta sí. le voy a poner. Sí, exacto, claro. exacto. Bueno, Fernando, y dentro de, de todo esto. Eh, creo que eh, hay una, una herramienta importante ¿no? que son las colecciones ¿no? ¿cómo podemos sí. utilizarlas? ¿qué, qué, qué
2: significan? ¿Qué...
1: Bueno, pues la, las colecciones es mmm, probablemente una de las de las capacidades más interesantes que tenemos en la es un panel que está situado justo debajo del, del panel de, 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 de carpetas que, que puede ser el equivalente a lo que podemos estar acostumbrados a utilizar siempre en el explorador de archivos pero pues debajo las colecciones van a ser agrupaciones virtuales que yo puedo hacer de fotos y que además puedo organizar por carpetas de colecciones. Esto me va a servir para crear conjuntos de imágenes que tienen sentido para mí. Es decir, puedo tener mi, mejor, mi selección de mis mejores fotos de paisajes, la selección de un viaje concreto, y además tenemos dos maneras de hacerlo. Una sería creando una colección, lo que llaman colecciones a secas, que son colecciones manuales en las que yo la creo la colección, en el interfaz me aparece con, como si fuera una carpeta, y llamo Viaje Asturias. Pues ya tengo Y entonces voy arrastrando las fotos, y todas las fotos que yo arrastre a esa colección, a partir de ese momento, cuando yo haga clic, las veré. ¿Esto qué me permite? Pues que sin necesidad de ir moviéndome de una carpeta a otra, puedo ver juntas fotos que tienen sentido para mí. Eh, pensar, por ejemplo, en fotos de, de un viaje, las mejores de un viaje, las mejores de un tema que repetidamente trabajamos, las de los mejores fotos del año pasado, cosas de este tipo. Bueno, pues esto que son donde realmente está el acceso al, al, al contenido de más valor de tu archivo, vas a poder hacerlo de manera muy rápida a través de estas colecciones. Uh -huh. Y hemos dicho que había dos tipos. Esta sería la primera, manuales. Simplemente arrastro y las tengo. Y otras serían colecciones automáticas, lo que se llaman colecciones inteligentes. Y aquí es donde quiero pararme un poco, porque aquí está la potencia combinada de lo que hemos visto antes con lo que los oyentes van a, van a entender que puede ser una cosa muy interesante. Y es que yo puedo configurar una colección Acuérdate que estábamos descargando tus fotos de otoño del Monsen, que las habíamos puesto la palabra clave les, Monsen. Las he perdido
0: ya, ¿eh? no sé dónde están
1: ya. Las has perdido, no, pero les <ríe> habías puesto toda vuelta. la palabra clave Monsen, ¿verdad? Sí, y además sí. te dije yo que fueras a las del año pasado y le pusieras Monsen y se las pusiste, ¿verdad? De sí, sí, ahora sí. que tienes ahora todas tus fotos del Monsen, que tiene la palabra clave Monsen, ¿verdad? Mm -hmm. ¿Qué, ¿Qué pasa? Si pinchas a, en el panel de palabras clave, a la flechita, a la de Monsén, ves las 5.200 fotos que habías hecho del Monsén en los últimos años. Porque es que es un sitio que va a ir bastante a los de Barcelona, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pero claro, tú quieres las buenas, ¿no? Es lo más cerquita que hay de, de naturaleza. Pues, Malditares por la Sierra de Guadarrama y vosotros tenéis el Monsén. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tienes la suerte de que me hiciste caso y todas le pusiste Monsén. Y además como te gusta, el ver las tuyas buenas, lo más rápido posible le habías puesto tus tres estrellas. Uh -huh. Entonces, si combinamos los dos criterios, dice, hombre, yo si pudiera ver juntas todas las del Monsen que tienen tres estrellas, sería estupendo. Bueno, pues vamos a crear una colección inteligente a la que le vamos a poner como condición, primero, que la foto tiene que tener tres estrellas, por lo tanto, solo son buenas, y segunda condición, que tengan la palabra clave Monsen. Y a partir de ese momento, cada vez que a una foto le añadas la palabra clave, Monsen, y le des tres estrellas, la vas a ver sí. en esa carpeta, en ese contenedor virtual. Uh -huh. si, te, si te haces un poco de la composición, esto es muy potente. Sí. ¿Por qué? Porque de repente es cuando cobra sentido el meter palabras clave, el añadir las estrellas, porque, otra, otra opción que puede ser, todas tus mejores fotos del año pasado. Si tú les has ido poniendo el número de estrellas que determines para cuáles son las mejores imagínate que tres estrellas es las que pasan la criba de lo mejor uh -huh. pero decides que las de cinco son las mejorcísimas de tu archivo o las de o la, o sea, la, el portfolio principal, cuando alguien te dice enseñame tus mejores fotos y tienes 100 pues esas son las de cinco estrellas tendríamos que tener pocas comparadas con las de tres porque se supone que son las mejores de las mejores, ¿vale? entonces tú, tú le dices, quiero que la, las fotos cumplan la siguiente condición Estar hechas en 2016 y tener 5 estrellas. Y a la colección le llamas 2016 5 estrellas. Claro. De manera automática tienes acceso a lo mejor de 2016. Claro, claro. O sea, que, Entonces, tú,
0: que tú dices, oye, mira, pues eh, estamos a finales. Mira, ahora que estamos a finales de, de año. Sí. Y dices, oye, mira, pues voy a hacerme un vídeo. Que eso se hace mucho, ¿no? Yo lo he hecho a veces también. Voy a hacerme un vídeo con las mejores fotos que he realizado durante este año y voy a ponerle musiquita, no sé qué.
2: Pues efectivamente. simplemente
0: me voy aquí y le digo vale, enséñame sí. las fotografías o, o bueno, o antes, ¿no? incluso ya teniéndolo en cuenta y eh, sí. yendo con previsión, al principio de año le dices, creas una carpeta allí y le dices todas las que yo eh, indique con cinco estrellas y sean de este año, eh, que vayan a esta colección,
2: ¿no? y al final de año las sin
1: hacer nada efectivamente, y luego además tenemos una cosa que se llaman agrupadores de colecciones, que puedo crear son carpetas contenedoras de estas colecciones esto, si entráis en el panel Veréis que en cada panel hay un más. Pues ahí te deja crear tres cosas. Una colección, una colección inteligente o un contenedor de colecciones. Uh -huh. Yo ahora utilizo una cosa que cuando hago un viaje es muy interesante y lo, lo, lo vamos a ver. Yo me creo una, un contenedor de colecciones para el viaje. Por ejemplo, eh, este verano, si has estado, donde sea. Vete 2017 a Monsen, va, Vete ¿eh? a Pues venga, yo el año, eh, venga. hemos estado contigo en el Monsen. 2017, <risa> Monsen. Y hago un contenedor. Porque, bueno, pues dentro... Creo una colección inteligente en la que le digo, es que esto más para viajes, ¿eh? Te lo digo por lo siguiente, creo un contenedor de todas las fotos del viaje. Yo me fui del 1 al 15 de septiembre a Escocia. Uh -huh. Entonces, todas las fotos del viaje a Escocia las puedo ver juntas si hago un filtro que le, que le diga fotos hechas del 1 al 15 de septiembre. Uh -huh. Ya tengo todas. Claro. Si luego esa colección la duplico, que hay una funcionalidad, botón derecho, duplicar, y le digo, ahora además de que estén todas, que además tengan tres estrellas. De repente tienes todas las del viaje en un solo clic.
2: Claro.
1: ¿Eh? Y luego yo a Escocia me he hecho, me he ido a hacer fotos de pigargos o de águilas, no sé qué, o de frailecillos. Bueno, pues las fotos de aves, pues yo puedo creer, entonces, que cumplan ese criterio y además tener la palabra clave, aves, y veo uh -huh. todas las de aves del viaje. Y así lo mismo llévalo al tema que te interese, arquitectura, lo que sea, paisajes, ciudades. De manera que a partir de ese momento... La carpeta, como veis, se va desdibujando absolutamente. Porque además, en una carpeta puedo tener la foto una vez, pero si la quiero tener junta con otra que está en otra carpeta, no me queda más narices que copiarla. Y es cuando empieza el lío. A mí me ha pasado gente que ha venido a cursos que tenía un follón montado de fotos duplicadas. Entonces, la manera es esta. Y al final, lo que acabamos teniendo es un archivo fotográfico de originales de cámara organizados por fechas, desde el punto de vista del contenedor físico, es decir, de la carpeta, pero que yo les he añadido una capa de datos que he añadido personalizada para mis necesidades, mi tipo de fotos o los temas que yo trabajo, que son las palabras clave. Y le he añadido una segunda capa que es de calidad. Todos queremos ver las buenas a un clic. Tenemos un filtro en el, en el Lightroom de las estrellas y es muy fácil, en, en, vas a cualquier contenedor o a la carpeta o a todas las fotografías. Esto Lightroom te permite, a diferencia de de explorar archivos del sistema operativo en el sistema operativo tienes que ir al último nivel de carpeta para ver el contenido de la carpeta uh -huh. pero en Lightroom no siguiendo la estructura que yo sigo de año mes día yo si pincho en la carpeta 2015 la ventana de miniaturas me enseña todas las fotos de 2015 claro. pero si me meto en marzo veo solo las de marzo es decir, puedo llegar al nivel cronológico que quiero. También puedo hacerlo con un filtro de metadatos que tiene arriba, pero las carpetas me, me permitirían hacerlo, ¿vale? Uh -huh. Entonces, a partir de eso y de, y de combinarlo con filtros, puedo acabar moviéndome por las fotos de una manera muy, muy ágil. Entonces, si luego al final todo esto se junta en la selección, mis portfolios, porque todos tenemos al final conjuntos de fotos que tienen sentido. Mi portfolio de viajes, mi portfolio de retratos, mi portfolio pues sería la palabra clave más la combinación. O sea, la palabra clave sería el tema todos mis retratos. Tiene la palabra clave retrato. ¿Para qué? Para que pueda ver todos mis retratos juntos sin tener que hacerme una carpeta de retratos. Y la palabra clave combinada con la estrella me separa por la calidad. Si utilizo esas dos cosas puede automáticamente agruparse. O, si, o puedo hacer un, una agrupación manual. Es decir, voy arrastrando y porque esta es una selección un poco a lo loco, voy buscando a ver qué tenía yo de retratos. Entonces, a lo mejor es una, es una agrupación de fotos que no tienen un, un criterio común sino que es un portfolio de colores, por ejemplo sí. entonces, bueno, pues acabas construyéndola de manera manual esos serían la, los dos usos de los dos tipos de colecciones la colección manual carpeta que creo y a la que arrastro fotos carpeta virtual, importante el matiz o la carpeta automática en la que yo le digo los criterios que quiero que, que tenga que cuando yo la creo me, me permite ir dándole criterios tengo todas las opciones todos los metadatos la cámara, el objetivo si la foto es vertical si es horizontal si la he tratado blanco y negro o si está sin tratar o sea hay un montón de opciones el formato algo muy importante por ejemplo si tenemos gestionado en nuestro catálogo de Lightroom fotos en distintos formatos imagínate que hay una foto que desde Lightroom la has abierto en Photoshop y has continuado trabajándola está en formato PSD Entonces, un criterio de búsqueda puede ser los PSDs. bueno pues le dices a colección inteligente formato archivo cuál PSD y que tengan tres estrellas pues te encuentras ahí tu selección de fotos hechas con PSD ¿vale? Otro uso, porque Lightroom te permite crear dos cosas que, que, que son interesantes son fotos panorámicas puedes montar panorámicas dentro de Lightroom y cuando las creas, panorámicas y HDR en HDRs. ambos casos son combinaciones de varias fotografías que acaban haciendo una única foto, esa única foto final va a estar en formato DNG y Lightroom automáticamente le añade la, la etiqueta en el nombre del archivo le pone Pano o HDR ah, entonces, si ha sido de viaje entre el día 1 y 15 de septiembre a Escocia y has hecho panos, le dices una colección de fotos del 1 al 15 de septiembre que tengan en el nombre del archivo la palabra pano y te salen todas las panorámicas claro. automáticamente Miraciones. entonces estas son formas de acabar accediendo a las fotos de una manera mucho más rápida mm. mucho más sencilla y todo ello pasa con que cuando esas fotos que acabas de traer del Monsen les añadamos nada más que dos cosas dos o tres palabras clave que nos indiquen de qué era la cosa, aunque sea la básica del Monseigne. Decirle si la foto era buena o mala, eso es muy importante porque el moverte entre, entre centenares de fotos que muchas se parecen, es complicado. Entonces, el añadirle esa marca es probablemente tan importante o más que la del tema. Sí. Porque el tema es visual, pero lo otro es que si tengo, es que depende del tipo de fotografía que, que se haga, puedes hacer muchísimas fotos en una sesión o puedes hacer muy pocas fotos de, de vías lácteas pues haces pocas pero si te dedicas a hacer deportes que hacer ráfagas ahí es muy importante el, el, el poder marcar de manera ágil lo que es bueno entonces claro, aquí es donde, entre, donde to, entre todas entre estas cosas se de,
0: de, perdona, perdona, perdona digo que moverte entre un montón de fotografías de, de una ráfaga y, de, y, y de, de, de determinar que la cuarta de una serie de 10 es la buena no sin sí. pasar a otro tema ¿no? Sí. Y, y volver después y decir, vale, ¿cuáles han sido las, las que he encontrado buenas sí. de cada ráfaga? ¿no? Pam, sí, sí, sí. La que, sí tres sí, estrellas, sí. pum, las tienes todas ahí. Claro, claro. claro.
1: claro. Además, el, el poder ir viendo, y cuando de repente hay hay cinco iguales, selecciona las ahí. cinco, le das a la en las ves, sí, sí. las cinco a la vez, y ahí puedes ponerle las tres estrellas a la que le toca y descartar las tres que no valen. Porque además es un tipo de foto en el que hay mucho, o sea, si deporte, acción, hay muchas que son malas, porque, porque se mueve el sujeto, porque está desenfocado. Hay muchos, muchas razones por las cuales hay un porcentaje de fotos que hay que quitarlas de en medio. En el momento que lo quitas y empiezas a, a, a quitar el grano de la paja, empiezas a decir, qué buenas son. ¿No te ha pasado a ti cuando has ido de viaje, que has hecho muchísimas fotos y tantas fotos? No te... Es que no me ha salido bien el viaje. Sí, cuando bien. ya ves las 50 bueno, ahora ya sí que está bien, porque claro Exacto. estás viendo 50 fotos muy variadas. Eso te permite hacer esto.
2: Claro, en esos tenido... contenedores,
1: esas colecciones que decía del viaje, uh -huh. cuando tienes las de cuatro estrellas o tres estrellas del viaje porque las he puesto como condición, la fecha más las estrellas, es, es fantástico que sí. le das y es cuando disfrutas. Las yo siempre digo... Ahí
0: agrupadas y te es... Joder, pues Joder, No soy tan malo. ¿eh?
1: Claro, entonces aquí es donde empieza a cobrar sentido este módulo de biblioteca que para mucha gente pues, puede ser un, un estorbo que me, que me ponen antes de ver lo que yo quiero, que es revelar que es lo que me uh -huh. quiera... entonces eh, yo quiero con esto bueno, que se descubra un poco el potencial que puede haber aquí claro. yo entiendo que es difícil porque no es muy evidente entonces muchas veces tenemos que saber qué se puede hacer para hacerlo entonces Exacto. si no lo sabes hasta dónde se puede llegar pues, pues es difícil el, el poder realmente sacar el partido que tiene
0: claro, sí, sí, no eh, cobra mucha importancia lo que tú dices la hora de eh, la descarga la hora de etiquetar, ¿no? Al principio ese es sí. primordial, es, es, sí. es, imprescindible.
1: Y no pasaros, la estrellita de la calidad y, y una o dos palabras clave mm. de los temas más importantes. Y ya está, no os ah, compliquéis okay. más.
0: Genial, pues ya, ya sabéis. Y además de esto, eh, cuando supongo que era por aquí el tema, ¿no? He visto que se podía eh, compartir en las redes sociales, ¿no? Eh,
1: creo que tenía un módulo de Flickr, de sí. Tiene, de hecho claro una de las cosas que tiene tiene Lightroom es que es un programa ya muy maduro este año se ha cumplido el décimo aniversario y lo construyeron con una arquitectura que permitía la instalación de plugins de manera nativa puedes subir fotos a Facebook directamente desde Lightroom que además lo hace de una manera que, la manera en la que se sube a servicios no solo Facebook Flickr sino que hay multitud de plugins se puede subir a 500 píxeles se puede subir a Smugmug a PhotoShelter, a múltiples servicios de, de, de webs en las que se pueden a Instagram, pues se pueden instalar plugins que conectan con estos servicios y que nos hacen lo que sea muy importante que es que nos suben la foto y nos liberan de la necesidad de generar una foto exportada, conectarnos a la web, subirla, de manera que no tenemos ficheros errantes no por, en medio, y, de las fotos, ¿Y sí, la solución
0: y no sé qué, claro, claro.
1: claro claro, entonces una de las cosas que permite hacer Lightroom es que gestionando exclusivamente un, fo un fichero de, de imágenes originales más a lo mejor si eres alguien que, que le haces ese siguiente acabado en el Photoshop que está integrado perfectamente, vas a tener esa foto en Photoshop allí vas a, vas a tener este disco duro con tu carpeta 00 fotos con todo ahí Lightroom te va a permitir acceder de manera ágil a cualquiera de las imágenes y las fotos que vas a exportar, estas que vas a utilizar porque si tienes que llevar a imprimir que vas a hacer un, una copia en papel, evidentemente tienes que generar este JPG, claro. pero las que puedes subir a redes sociales a través de los plugins que puedes instalar en la Lightroom, no te hace falta generar esta, esta, esta foto intermedia que, que acaba <risa> acabamos llenos de fotos por todos lados que Vaya. es una de las cosas que, que, que facilita. Yo muchas Entonces, veces
0: para, para subir fotografías no digo, venga va a ver qué tengo y qué puedo subir, ¿no? pues me voy a una carpeta que tenía que ponía acabadas ¿vale? Uh -huh. y el problema era que eran las acabadas pero hasta un determinado momento, a partir sí. de ahí pues ya tenía que, venga va, las, las últimas carpetas que he subido a ver cuáles son las buenas y entonces de ahí descarga, mételas en esa carpeta y sí. no, claro con estamos con la carpeta tú, es
2: que
1: ya claro, es que se ha puedes, acabado te puedes, crear, puedes filtrar, vas buscando con los filtros de Lightroom vale. lo que quieras o te creas una colección de lo que vas subiendo a redes sociales y no has creado otra carpeta, sino que claro. le has dicho: Quiero hacer un contenedor virtual donde voy a ir añadiendo las fotografías que voy subiendo a redes sociales. Y, y ya está. Y dependiendo a qué
0: red social, ¿no?
1: A qué red social subió también. Y es muy importante: eh, estos, estos servicios de publicación, que es como se llaman, te permiten crear desde el propio Lightroom los álbumes. Es decir, tú, cuando te conectas tu Lightroom con Facebook, le dices crear álbum y lo creas dentro de Lightroom vas arrastrando las fotos a ese contenedor virtual y arriba te sale un botón publicar y en Facebook te crea el álbum con el nombre que le has dado aquí sí, y las fotos reciben la información que tú le metas en los metadatos, porque además de estas palabras clave hay un panel de metadatos en lo que le puedo dar un título y una descripción. El título de la foto se lo puedes meter en Lightroom. Por lo tanto, está, estamos teniendo unas posibilidades muy importantes. Además, de gestionar esas fotos de Flickr, de Facebook, de 500 píxeles, de etcétera, tenemos la posibilidad de gestionar, por ejemplo, las fotos de nuestro móvil. Uno de los servicios de publicación es de disco duro. Tú creas, por ejemplo, yo tengo iPhone. Entonces, yo creo un servicio de publicación que llamo Fotos iPhone. Conecto con una carpeta de mi disco duro donde voy a, así, ahí sí que tengo que exportarlas, ¿vale? Pero yo puedo crear los álbumes, que son carpetas, diferentes álbumes que quiero para mi móvil. Luego en iTunes le digo: las fotos vas a sacarlas no del iPhoto ni del programa Fotos, que es el que viene por defecto, sino de esta carpeta, la carpeta madre que he creado en el servicio de publicación. Y los álbumes elijo cuáles de los que se han creado, carpetas que se han creado dentro de esa carpeta madre, son las que quiero subir al teléfono. De manera que puedo gestionar álbumes en mi teléfono. Esto sería en iPhone, en, en Android, pues debe ser algo parecido, pero más, o sea, igual no, no es por iTunes, será como sea, no, no lo conozco porque no lo tengo, pero tiene que ser muy similar. De manera esto lo que nos facilita es centralizar la gestión de las imágenes sin necesidad de andar teniendo el disco, y el, el escritorio el gran clásico lleno de fotos, de carpetas con fotos, discos duros, pendrives en definitiva, simplificar
0: Perfecto, pues genial, <ríe> me ha cambiado me ha cambiado la, la percepción del iRub del todo a todo, ¿eh? no, yo sabía que tenía más posibilidades de los que yo le estaba sacando, eso está claro sí. pero claro mmm, ya cambia y eh, bueno, pues eh, para quien todo esto le interese, eh, pero haya quedado así un poco no Como diciendo, bueno voy a tener que escucharme el podcast 25 veces porque no me voy a enterar, pues eh, tenemos una buena noticia porque el próximo día 11 de diciembre, ¿verdad Fernando? Si no me equivoco. Sí. Uh -huh. 11 de diciembre, sale el nuevo curso de, de Iron que, que has creado. ¿no? Explícanos un poquito cómo...
1: Bueno, cómo pues eh, vamos a sacar un... un para la presentación del curso que voy a lanzar, voy a, voy a sacar un, lo que se llama un, un training o un, un curso gratuito que van a ser tres vídeos en los que, de manera muy visual y con, con, pantalla, con captura de pantalla, van a ser tres clases en las que voy a presentar el programa. Entonces, bueno, pues eh, van a ser unas clases de presentación que luego... Los que los que se suscriban a recibirlo, bueno, pues pues van a tener una oferta para, para un curso que, que tengo alojado en una plataforma online en la que, pues, hay, hay 13 horas de vídeos, las fotos en row para, para poder practicar, en fin, es un curso completo que te va a permitir aprender un flujo desde la descarga hasta la foto terminada para que puedas aprovechar las posibilidades que te ofrece el Iron Y donde hay mucha, se da mucha importancia a toda la parte del módulo de biblioteca que hemos estado tratando hoy. Entonces, bueno, pues... Yo te invito a que, a que si queréis poner en las notas del podcast el, el enlace donde podéis apuntaros a este a este minicurso gratuito que, que, que podéis que podéis eh, recibir y, y bueno pues, pues muchas gracias sí, por
0: exactamente nosotros nosotros pondremos el enlace a, a este a este minicurso gratu, gratuito y que luego derivará en un curso más amplio. Eh, y más más completo no yo creo que todo esto es súper interesante a la gente le va a quedar eh, bastante claro creo yo eh, va a ser un cambio para quien no lo conozca va a ser un cambio bastante importante en su forma de trabajar y sobre todo en su forma de aprovechar el tiempo esto es una inversión es una inversión en tiempo porque claro todas las horas que tú puedes eh, dedicarle a la búsqueda de según según qué archivos no si no los tienes bien eh, etiquetado y bien, eh, pues claro, todo esto es una inversión que, que haces en tiempo muy grande, muy grande. ¿no? Uh, yo todo esto lo veo genial, todo lo que has explicado en el podcast lo veo genial. Eh, lo que sí eh, estaría muy bien, que bueno, pues eh, no sé, aparte del curso, que en un tiempo, cuando puedas, que vemos que, está, que estamos muy ocupados todos. Eh, podamos eh, conectarnos en directo con los oyentes que lo deseen
1: y sí. realizar
0: también un, un webinar.
1: Yo creo que sí, yo creo que... Es que además esto es complicado explicarlo claro. de palabras sin tener delante el programa y, y tal. Claro,
0: entonces, si podemos hacer un webinar y entonces sí, eh, hacer un, gestionarlo una... en directo, ¿no? E ir sí, haciendo las sí, cosas sí, sí, en sí. directo con la gente pues,
1: preguntando. Sí, estaría y... encantado. Podemos hacer bueno, una bien. cosa en la que podemos... Pues esto mismo que hemos contado así hacer esa descarga, hacer claro. un poco ese, ese etiquetado y podemos subir a Facebook alguna cosa por, por ver un poco el flujo completo, ¿no? Claro, que, sí, porque lo que, que se ve. Eh,
0: lo que tú has ido explicando, yo he ido mirando más o menos cuando a tiempo real y claro, queda muchísimo más claro, ¿no? Cuando tú lo ves ya sí, ahí directamente sí. queda muchísimo sí. más claro. Venga, pues entonces eh, queda, queda dicho, ¿eh?
2: <risa> pues ¿eh? muy bien.
0: No sé, ya, ya lo anunciaremos cuando, sí. eh,
1: pero vaya, te, te
0: hemos pillado. Muy bien,
1: pues nada, contar conmigo para, para ese webinar
0: Muchísimas gracias, Fernando Pues nada, eh, muchísimas gracias por tu tiempo y Nada, ¿vosotros? Um, creo
1: que pa
0: Para mí, personalmente, para mis fotos del Monsaint va a ir genial
1: Bueno, se... que además ya las habías puesto, hemos quedado que ya las habías etiquetado todas O sea que yo creo que vas a poder ver las buenas muy rápido Seguro que sí,
0: y para nuestros oyentes segurísimo que, que también va a ser de, de mucha utilidad muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Fernando
1: bueno, muchas gracias, encantado porque cuando a uno le gustan las cosas el hablar de esto pues es un placer Así ya que... pues, genial,
0: y nada pues a todos nuestros oyentes
1: eh, os emplazo
0: al podcast de la semana que viene y nada, que tengáis una feliz semana y buenas fotos, adiós, adiós,
2: adiós.